0: I dagens text hörde vi ju hur lärjungarna ryckte ax på åkrarna. Jag måste erkänna att det är något som jag också har gjort när jag var liten. Min pappa var lantbrukare. Och om ni lovar att inte prova själva så kan jag avslöja att det är axen från kon som har den överlägset bästa flygförmågan. Vete snurrar bara i luften när man kastar dem. Men konaxen har långa borst längst bak som fungerar ungefär som skärtfjädrarna på en fågel. De svischar fram genom luften som en pil när man kastar dem. Vilket givetvis är väldigt dumt att göra eftersom säden går till spillo. Så ni behöver kanske inte prova själva på grannens åker när ni kommer hem. Är det förresten någon av er som vet vad det här är för något? Åh, oh, jag hörde någonting där. Det är inte havre, det är en kuggfråga. Det är flyghavre. Det är en förädisk liten rackare som många bönder säkert har drömt mardrömmar om. Det är ett av de lömskaste ogräsen som finns. Fröna kan ligga dolda i jorden i många, många år innan de plöjs upp och börjar gro igen. Min pappa hade utsädesodling. Säden från våra åkrar blev alltså utsäde för andra bunder året på. Så jag och mina bröder fick ofta hjälpa till och leta efter flyghavre innan Länsstyrelsens kontrollanter kom. Ett enda flyghavre och hela skiftet blev underkänt. Så det gällde att hitta plantorna innan de drösade, innan de fröade av sig. De kunde vara ett luriga att upptäcka eftersom de liknar vanligt havre. Men det underlättade att man fick hundra kronor för varje hittad planta. Så kunde det se ut när man var ute och plockade flyghavre på 1900-talet. Det är jag som står där till vänster i min Tottenham-keps. Dagens berättelse börjar alltså ute på sädesfälten. Men den slutar med Jesus påstående att han är herre över sabbaten. Och det är det vi ska fokusera på idag. Sabbaten var judarnas vilodag. Sabbat betyder att stanna. Att sluta eller upphöra att göra något. Det vill säga vila från arbete. Det har med andra ord med tid att göra. Hela vår uppdelning som de flesta av oss tar för givet- mellan vardagar, alltså vanliga dagar när man arbetar eller går i skolan och helger, dagar, det vill säga heliga dagar när vi får vila. Hela den här uppdelningen, sättet vi föreställer oss tiden har alltså sitt ursprung i Bibeln. Ett av Tieguds bud till israeliterna var att de alla skulle vila på Herrens dag. Alltså var sjunde dag. Vilket är ett, ett rätt trevligt bud tycker jag. De skulle även låta sina djur vila. Och var sjunde år skulle de till och med låta själva jorden vila. Och varför då? Varför detta fokus på vila? Jag vet inte hur ni tänker, men jag tror att många idag skulle säga att man behöver vila för att kunna prestera bra. Det vet ju alla som idrottar. Och för att hålla sig produktiva är det ju rätt logiskt att man vilar emellanåt. Jag läste någonstans att det var ett av skälen till att man införde industrisemestern. Det var en ekonomisk investering för att inte slita ut människomaterialet i fabrikerna som det kunde heta på den tiden. I Bibeln anges det däremot två helt andra skäl till varför israeliterna skulle vila var sjunde dag. Budet förekommer på Två I andra mosebok står att israeliterna skulle vila och hålla sabbatsdagen helig. Ty, alltså eftersom på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer. Men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen. Och gjort den till en helig dag. Sabbaten har med andra ord med skapelsen att göra. Gud vilar inte för att han är trött. Utan för att ge människan ett mönster. Ett sätt för oss som lever i tiden. Att efterlikna vår skapare som är av evighet. Det andra skälet till vila finner vi i femte mosebok. Där har skälet att göra med israeliternas befrielse från slaveri i Egypten. De uppmanas att komma ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Och att Herren din Gud förde dig ut därifrån med stark hand och lyftad arm. Därför har Herren din Gud befalt dig. Att fira sabbatsdagen. En biblisk syn på vila handlar alltså inte främst om att maximera resultat, produktivitet eller effektivitet. Jesus sa ju att sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Vilan är ytterst sett en gåva från gud. Kontrasten mot andra folk på den här tiden är slående. I babyloniska myter förekommer exempelvis också en gudoblig vila. Här ser vi en bild av deras gud Marduk. Enligt babyloniernas berättelser är det gudarna själva som slappnar av efter att ha skapat världen. Och människorna som tvingas arbeta i deras ställe. En syn på världen som är ytterst användbar om man som kung vill hålla folk i slaveri. Ett slaveri som Bibelns Gud alltså vill befria människor ifrån. Han vill istället ge oss vila. Så när Jesus säger, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Så gör han anspråk på att vara sabbatens herre. Alltså samma herre som befriade israeliterna från deras slaveri. Men låt oss återvända till det här med tid. Kyrkofadern Augustinus skrev en gång för länge sedan om tiden. Att om ingen frågar mig så vet jag precis vad det är. Men om jag skulle bli ombedd att förklara för någon vad tid är vet jag plötsligt inte vad det är för något. Tiden är svårfångad för oss människor. Den kan vara både kort och lång. Vi ser att tiden går fort när vi har roligt. Och långsamt om till exempel en predikan råkar bli lite för lång. Vi frågar varandra, har du tid att träffas imorgon? Ja, det har jag. Eller, nej, jag har inte tid imorgon. På församlingsdagen ute på Sjöbonäs förra lördagen pratade några av oss om hur våra kalendrar liksom kan ta över våra liv ibland. Vi använder mobiler eller papperskalendrar som verktyg för att få kontroll över vår tillvaro. Men riskerar att själva bli kontrollerade av våra egna verktyg. Kalendern består av tomma rutor som liksom väntar på att bli ifyllda av dess ägare. Kalenderifyllandet, som även jag ägnar mig åt, har blivit en slags rituell handling för oss moderna människor. En självklar, regelbunden praktik, som vi lär oss redan i skolan och som formar vårt sätt att se på tiden. Ett synsätt där min tid tillhör mig. På Israeliternas tid var det slavherrarna som la beslag på tiden. Folket tvingades arbeta från morgon till kväll. Idag gör vi oss själva till herrar över tiden och riskerar att hamna i ett annat slags slaveri. Det berömda Eckorhjulet. Sabbatsvilan utmanar både slaveriherrarnas synsätt och den moderna individens synsätt. Genom att låta en dag i veckan tillhöra Gud påminner israeliterna sig själva att deras tid på jorden inte var deras egen. All tid tillhör i själva verket Gud. Det vill säga tidens skapare. Han som vill skänka oss vila. Så hur är det nu? Betyder allt det här att kristna också bör respektera den judiska vilodagen? Svaret har sett olika ut i olika tider och i olika sammanhang. Själv tror jag att aposten Paulus ger oss bäst vägledning. I den tidiga församlingen var det här nämligen en het fråga. Judar som kom till tro på Jesus fortsatte oftast hålla sabbaten. Det var naturligt för dem eftersom de hade växt upp med det. Men när folk från andra kulturer kom till tro- var det inte längre lika självklart. Det blev till och med bråk i vissa församlingar om hur man bör leva som kristen. Och i ett av sina brev till en av dessa församlingar skrev Paulus så här. Gud avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Paulus pratar här om hur Jesus gav sitt liv på korset. Låt därför ingen döma er för hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma. Själva kroppen är Kristus. likt en skugga ger oss en föraning eller konturerna av den som kastar skuggan. Ger alltså sabbatsbilan en föraning eller försbak av den eviga vilan. Vilodagen pekar liksom fram mot evigheten. Det blir som tydligast i Jesu död och uppståndelse. Jesus avrättas på en fredag. långfredagen. Under lördagen, som är den judiska sabbaten, vår påskafton, ligger Jesus död i graven. Och på söndag morgon, dagen efter den sjunde dagen... Som ibland kallas för den åttonde dagen, evighetens dag. Så uppstår Jesus ifrån de döda. Det är därför som kristna redan från första början har firat gudstjänst på söndagar. Och anledningen till att vi samlas här i Elheimkyrkan klockan tio varje söndag förmiddag. I Nya testamentet beskrivs dessa söndagskultjänster som agapefester, kärleksmåltider, där de firar Jesu kärlek till oss genom att dela bröd och vin tillsammans. Jesus beskrivs även som en soluppgång. En soluppgång för de som är i mörkret. Och i dödens skugga. Varje gång den uppstående Jesus visar sig för sina lärjungar sker det på dagen efter sabbaten. På den åttonde dagen, evighetens dag. I Markus Evangeliets allra sista kapitel kan vi läsa följande. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome värluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen, efter sabbaten, kom de till graven när solen gick upp. Och där i trädgården, i lustgården, bortom den tomma graven, får de möta det eviga ljuset. Jesus uppståndelse är den första dagen i den nya skapelsen. I honom bryter evigheten in i tiden. För att ge Guds egen vila åt var och en som tar emot honom i sitt hjärta. Amen.